0: Martes 12 de noviembre, son aproximadamente las 7 y 20 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos cómo los principales indicadores en Wall Street adelantan de nuevo subidas. El Dow Jones está en estos momentos sumando cerca de 67 puntos, el Standard Poor's 500, arriba un 0,2% y el Nasdaq también en positivo, sumando cerca de un 0,3%. El West Texas Intermediate se transa en los 52,94 dólares. El barril está subiendo aproximadamente un 1,3%, mientras que también vemos cómo continúa subiendo el rendimiento del bono americano a 10 años. Toda la atención sigue puesta en Washington eh, lo está previsto que los demócratas sometan hoy a votación esa resolución para, para activar la, la enmienda 25 de la Constitución, eh, lo que ofrecería alrededor de 24 horas de margen al vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence, para activarla y destituir al presidente Donald Trump. Eh, de, no, de no hacerlo, los demócratas ya han advertido que someterán tan pronto como el miércoles a votación ese artículo de, de impeachment presentado en la jornada del lunes. Tenemos que tener en cuenta que Pence se, se reunió, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, se, se reunió a, a última hora del lunes con Trump, era la primera vez que lo hacían desde el pasado miércoles y parece que, que ambos se comprometían a, a seguir trabajando juntos eh, hasta el final de su mandato, algo que hace indicar, como ya se había eh, rumoreado previamente, eh, que Pence no va a activar ese, esa enmienda 25. Por su parte, los republicanos en la Cámara de Representantes eh, tienen intención de, de presentar también una resolución que eh, sirva de, de contraparte al impeachment y censure a Trump eh, por los acontecimientos del pasado miércoles. Eh, esto sería una reprimenda menos severa que el impeachment, obviamente, eh, pero que tampoco se ha aplicado a, a ningún presidente en más de, de 100 años. Eh, toda esta situación, sobre todo un segundo impeachment contra, contra Trump, tiene como objetivo por parte de los demócratas el, el conseguir que, que el republicano no, no vuelva a, a poder tener un cargo público y especialmente presentarse a las elecciones en 2024. Mientras tanto parece que, que Trump tiene previsto visitar hoy Alamo, Texas, eh, durante la jornada para, para resaltar su, su labor en esa eh, construcción de, del muro con México. Eh, en un principio se supone que va a hacer declaraciones, esta va a ser su su primer su primera aparición pública oficial desde el pasado miércoles, pero eh, todavía la hora de, de sus declaraciones y, y cuál va a ser eh, la guía dentro de, de esa visita a Alamo, Texas, no ha sido dada a conocer por la Casa Blanca, que solo se ha limitado a informar que el presidente pondrá eh, rumbo a, a Alamo, Alrededor de las 10 de la mañana hora local en Washington. Mientras tanto, también hay que seguir mirando a las consecuencias que hemos visto durante las últimas jornadas en lo que se refiere a las decisiones tanto de Twitter como de Facebook, especialmente también la de Google, pero sobre todo Amazon y Amazon Web Services en lo que se refiere a Parler, eh, veíamos como el lunes eh, Parler, esa aplicación eh, que utilizaban eh, muchos de los eh, afines a Trump y que básicamente veía como Amazon Web Services retiraba sus servicios, eh, básicamente demandaba a, a Amazon por, por esta situación Hay que tener en cuenta que Amazon Web Services eh, Supone una plataforma y da servicios a múltiples eh, compañías online Entre ellas por ejemplo Netflix eh, Con lo cual en el momento que Amazon Web Services eh, Decide retirar sus servicios de, de una compañía Básicamente eh, la condena a, a, a cerrar eh, mientras eh, tanto, también algunos analistas ya hablan de, de las consecuencias que podría tener para Twitter y para Facebook el hecho de silenciar a, a Donald Trump, eh, que eh, tenía 88 millones de seguidores eh, en su cuenta de Twitter, por ejemplo, era la sexta cuenta más eh, grande, según indican los analistas de, de Bank of America. Y por eso indican que toda esta situación podría acabar eh, traduciéndose en una pérdida de contenido y, usuario que es, y usuarios que sería marginal, entre el 5 y el 20%. Eso sí, no perderían anunciantes. Y mientras que los legisladores demócratas eh, parece que no han tenido intención de revocar esa sección 230, eh, que básicamente lo que hace es que protege a las eh, plataformas eh, tecnológicas eh, judicialmente o legalmente de los contenidos que publican sus usuarios. Eh, sí que podríamos eh, ver, eh, una vez que comience la nueva administración en Biden, una legislación eh, que comience a regular. Los contenidos. Pero a la espera de todo ello también hemos visto como múltiples compañías desde Amazon, Airbnb, Marriott, varios gigantes bancarios están congelando donaciones a los legisladores y especialmente a los legisladores republicanos que se opusieron a esa certificación de Biden la semana pasada. Eh, como, como presidente y esos resultados del, del colegio electoral. Por su parte, también estamos viendo como Deutsche Bank y Signature Bank, que son dos de los eh, bancos de cabecera de Trump, de su organización, etc., eh, parece que también se están intentando distanciar del presidente. Eh, por su parte, eh, también entraban en vigor en la madrugada del, del martes esos nuevos aranceles eh, contra eh, Francia y Alemania, por, por el caso Airbus y también veíamos como Bank of America elevaba el precio objetivo de Tesla hasta los 900 dólares. Durante la jornada de hoy vamos a, a conocer ese índice de, de optimismo de las pequeñas empresas, también los jolts, esas ofertas laborales que es un dato al que la FED eh, suele prestar bastante atención eh, dado a la hora de medir sobre todo la marcha del mercado laboral de Estados Unidos y especialmente después de haber visto cómo en el mes de diciembre se destruían 140.000 puestos de trabajo. Eh, a lo largo de la jornada vamos a escuchar eh, también a múltiples altos funcionarios de la Reserva Federal. Entre ellos destacan Rafael Bostic, el presidente de la FED de Atlanta, que va a hablar en dos ocasiones. También Lyle Brynard, la gobernadora de, del Consejo de Gobierno de, de la Reserva Federal. Y mientras tanto, también escucharemos de Esther George, que es la presidenta de la Reserva Federal de San Luis y también hablará otra presidenta de una reserva federal regional como es el caso de Loretta Mester, con lo cual muchísimas eh, referencias, eh, esperamos que pasen ustedes una feliz eh, jornada y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del miércoles.